0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 불과 하루 만에 날씨가 돌변했습니다. 오늘 아침 어제 기온보다 10도 이상 떨어졌고 고또 바람이 매섭게 불어서 최감온도 영하 20도까지 곤두박질 쳤습니다. 철원 임남면이 영하 21.6도, 서울 영하 12.4도까지 뚝 떨어졌고 중부지방, 경북 북부 내륙 지역 한파특보 발효 중입니다. 한낮이지만 기온이 잘 오르지 않고 있죠. 영하 11도 지금 서울 기록하고 있다고 방금 나왔는데요. 내일은 더 춥습니다. 올 겨울 들어 가장 춥겠다고 하는데요. 게다가 눈 내린 지역도 있고 더 눈이 온다고 합니다. 이미 충청, 전라도, 제주 곳곳에 대설경보 주의보 내려진 가운데 꽤 많은 눈이 또 쌓일 거라고 합니다. 최강 한파와 폭설에 피해 없도록 대비 단단히 해주시고 연말입니다만 모임, 만남 자제, 거리 두기도 철저히 해주시길 바랍니다. 고태훈의 시사본부 내년 정치권 이슈 하면 4월 보궐선거일 텐데 잠시 후 이슈에서 조은희 서초구청장 연결해 보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 올해 부고 기사를 통해서 올한해 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 윤창호법 이후에도 각종 음주운전 관련 사건, 사고가 계속되고 있습니다. 여기에 대해 살펴보겠습니다. 고 박원순 전 서울시장 관련한 경찰 수사가 종결됐습니다. 어떤 결과 나왔는지 뉴스 쏟아스서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네. 이달 초에 서울시장 출마 선언을 했습니다. 조은희 서초구청장. 최근 들어서 뉴스가 좀 많이 나오고 있는데요. 서울시 반대하고는 있지만 재산세 환급 추진하겠다고 했고, 또전국민에 대한 코로나19 전수조사도 강행하기로 했습니다. 말씀 직접 연결해서 좀 듣도록 하겠습니다. 조은희 서초구청장 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 구정활동하다 보면 불가피하게 사람들 만날 수밖에 없는 상황이 있습니다. 최근에 코로나19 검사 받으셨고 음성 판정 받았는데 자가격리 직접 하셨다면서요?
0: 네, 저 능동적 자가격리인데요. 예. 확진자 동선에 제가 있어가지고요. 예. 어, 2주 동안 자가 격리하고, 음. 또, 두 차례 음성 확진 판결 음성 받았는데요. 네 제가 이번에 느껴보니까, 코로나19가 생각보다 우리 곁에 너무 가까이 있다.
1: 너무 가까이 있다.
0: 네. 무증상 감염자가 30% 정도 되니까, 예. 어, 주의하지 않으면, 음. 코로나 지뢰밭이다. 네. 어, 그리고 또, 이제, 자, 안방에서 2주간 혼자 있거든요. 네. 있으니까, 이게, 사육당하는 느낌 그리고 어허. 이 생활 치료 시설에 계시는 분들은 네. 정말 우울증에 걸리겠다 음. 여러 가지 생각을 많이 했습니다 예 네, 그래서 조금 전에 말씀 주셨는데 어~ 누구든 예. 가까운 곳에서 음. 어~ 코로나가 지금 혹시 무증상 감염이 되진는 않았는지 예. 어, 검사를 할수 있게 음. 저희 서초구 이 선별 검사소를 네폭 예, 예. 확대를 했어요. 음. 지금 25개 선별 검사소를 지금 늘려서 운영하고 있습니다.
1: 네, 그러니까 임시 선별 검사소에 누구나 가면 검사를 받을 수 있게 하시겠다는 거 아니에요?
0: 네, 지금 어제까지 통계를 보면요. 네. 어, 서울 시민이 뭐한 5대 입니다 음. (47대) 뭐그 (53) (53이니까요) 서초구민 절반 서울시민 절반이 네네. 오셔서 검사를 받으시고 있는데요 음. 마침 또 오늘 서울시에서 예. 그 서울시가 (390만) 가구가 있거든요 네. (1가구 1위는) 검사를 좀 했으면 좋겠다라는 음. 발표를 했더라고요 예. 근데 저기 그 발표를 제가 적극 환영하면서도 네네. 지금 서초구에 25개를 포함해서 음. 서울시 전체에 선별검사소가 88개 있거든요. 네네. 그런데 이거는 1 0 0 0만 서울시민의 음. 또 390만 6가구에 네. 검사로는 택도 없다. 음. 그래서 서울시 전체 동이 484개 동이거든요. 네. 동별로 저희 서초구처럼 선별진료소를 설치하든지 음. 그게 어려우면 두개 동에 하나씩이라도 설치를 했으면 좋겠다 네. 이런 생각을 갖고 있습니다
1: 네. 근데 보도를 보니까 그렇게 뭐~ 제목이 뽑혀요 서초구 네. 전 구민에 대한 전수조사를 하겠다 이렇게 보도가 나오기도 했고 네. 근데 또 서울시에서는 그렇게까지 할 필요는 없지 않겠느냐 방역 당국하고 협의하면서 받고자 하는 분들이 하나에서 받게끔 하는 게 바람직하지 않겠느냐 뭐~ 이런 얘기도 나오는데 어떻게 정리하면 되겠습니까?
0: 그건 조금 오해가 있는 것 같습니다 네. 저희는 방역 당국과 협의할 거는 협조를 하고요 예. 그런데 지금 서울시도 결과적으로는 서초구에 방침을 따로 오는 거거든요 일를테면 어. 저희들이 조사를 많이 하겠다 하니까 서울시도 어~ (1가구) (1) (1가구) (1인은) 해라 이렇게 네. 하는 거잖아요 약간 좀 옹색하다 생각하고요 어. 지금 문제는 뭐냐 하면 네. 어~ 어제 그저께 총리 주제 회의에서 그 말씀이 나왔다고 네. 반드시 당국과 협의해라. 그런데 음. 이거는 어 일선 방역 현장에서 네. 어이 지난 1년 동안의 노하우와 책이 노하우를 겪어서 누군들 이 엄동소란에 18개 동에 다 설치를 하고 네. 25개 전체 서울시의 이 28%가 저희 서초구의 선별진료소가 다 있는데요. 예. 누군들 하고 싶겠습니까? 음. 그렇지만 서울 시민의 건강을 위해서 하는 거거든요. 그러면 적극적으로 지원을 해야지
2: 음.
0: 방제 통력을 해서 통력 통제 방역이죠 뒷다리를 잡으면 안 된다. 어. 적극 행정을 하는데 그리고 저희 지난 3월에 서초구가 전국 최초로 해외 입국자 전수 조사를 했거든요.
2: 네. 음.
0: 그때도 똑같았습니다. 음. 지금처럼 우유부단했죠. 근데 결국은 서울시도 어, 중앙 정부도 다 서초구 음. 방식을 따라왔거든요. 네네.
1: 서초구가 먼저 하면 나중에 가보면 결국에는 서울시가 따라오게 된다, 이렇게.
0: 서울시고, 이새 전수검사는 정부가 따라온 거죠.
1: 어, 아, 알겠습니다.
0: 지금도 저는 그렇다고 생각합니다. 예.
1: 그리고 그 네. 서초구의 9억 원이야, 1주택 소유자에 대해서는 재산세 5% 환급해 준다고 하셨잖아요.
0: 네, 지금 절차에 들어갔습니다.
1: 이거는 지금 서울시와는 상당히 좀 상반되고 무효확인 소송까지 좀한 걸로 알고 있는데 어떻습니까?
0: 어, 전 서울시 입장이 참 잘못됐다고 보고 있는데요. 예. 그래도 어 무효확인 소송은 대법원에 가면 이제 변호사님들 말씀을 들으면 네. 1년에서 3년이 굉장히 오래 걸린대요. 그런데 음. 황급은 네, 올레븐을 환급하는 거잖아요. 예. 그런데 어, 서울시가 집행정지 신청을 했습니다.
2: 그런데
0: 네. 보통 윤석열 검찰총장건에서 보듯이 집행정지 신청은 1일, 2주 만에 결정을 빨리 냅니다. 그런데 네. 대법원이 어, 서울시가 신청한 일에 두 달이 지나도록 결정을 음. 안 하고 있거든요.
2: 네.
0: 그래서... 조례가 두달 전에 두달두달반 두 전에
2: 음. 확정이
0: 돼서 지금은 어 환급이 네. 의무 사항인데 네. 대부분에서 두달이 넘도록 집행적 신청을 이례적으로 하지 않고 있기 때문에 음. 저는 환급 절차를 어, 진행한 거고요. 네. 제가 진행하는 환급 절차에 서울시도 이견을 달지 않고 있더라고요. 어. 그래서 저는 이게. 이게 돈 액수가 많지 않습니다. 작은 정성이거든요. 예예. 그런데 지금 어제 혹시 보셨는지 모르겠지만 민주당의 박주민 의원님이 친문이시죠. 이분이 어서초구청장이 세금을 쌈짓 돈처럼 쓰고 있다. 어. 이렇게 하신 거 예예. 하셨는데 예예. 저는 이서민들이요 서울시의 음. 지금 서울시 아파트의 중위가가 9억 5천 정도 됩니다. 네. 그러니까 보통 아파트 가격이죠. 이게 음. 이제 문재인 정부 출범해서 굉장히 많이 오른 거죠. 네. 3억씩 올랐어요. 음. 근데, 어, 3억에서 6억 사이에 네. 재산세, 서민들의 재산세도 지금 47%가 올랐어요. 음. 그리고, 박 의원님이 사시는 은평구도 30억에서 지금 150억으로 47% 올랐거든요. 예예. 그래서 서민들에게
2: 세금을 어. 충세하는
0: 그거는 오히려 대통령한테 건의해서 그러지 않게 해야지 어 세금으로 고통받는 어, 주민들의 조금이라도 위로가 돼서 정평정지하지도 않는 건데 조례가 네. 통고해서 합법적으로 하는 것을 그렇게 정쟁으로 몰아붙이는 거는 음. 좀 안타깝다 이런 어. 말씀드립니다.
1: 네. 정쟁으로 몰아붙이는 건 안타깝다고 하셨습니다만 또 일부에서는 네. 어, 좀 적극적인 구정으로 볼 수도 있겠지만 이거 선거 나오겠다고 하는데 좀 이거 의식한 행보가 아니냐 뭐 이렇게도 좀 지적이 나오고 있는데 거기에 대해서는 뭐라고 네. 말씀하시겠습니까?
0: 최산세 감경안을 추진한 게요. 네. 박원순 시장님이 유고가 있기 전입니다. 네. 그러니까 정정성이죠.
2: 정성이라고
0: 네. 보고 아. 그 정성을 어, 어떻게 어 왜곡해서 네. 선거다 이렇게 하는 것 자체가 음. 참어 좋지 않은 거죠.
1: 예. 네. 지금 보궐선거 100일도 안 남았잖아요. 네네. 어, 올, 이달 초에 이제 출마 선언을 하셨고, 네. 출마 선언 하신 이후에 네. 지금 국민의당 안철수 대표라든가 뭐 금태섭 전 변호사라든가 어, 많이들 또 출마하겠다고 지금 나오고 있어요. 네. 그리고 이제 야권 단일후보로 이번에 선거를 치러야 되는 것 아니냐라는 것들은 뭐, 마, 많은 분들이 공감하고 있는 것 같은데, 야권 쪽에서는. 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 안철수 대표께서 네. 정연대를 해야 된다고 음. 어, 용기를 내주신 데 대해서 네. 참 다행이다 생각합니다. 네. 근데 제가 여기에서 좀 말씀드리고 싶은 것은 안철수 대표님은 삼, 의석이 3석인 정당의 대표세요. 네. 그리고 그 정당에서 경선을 하지 않고 스스로 자기가 후보라고 부르세요. 어. 정당 한 번도 지금 정치권에 오셔서 네. 경선을 거친 적이 없는 분이에요. 예. 꽃감마 타시는 거죠. 음.
2: 근데
0: 만일 국민의당 3석인 국민의당에서 네. 102석인 국민의힘으로 네. 입당하지 않고 음. 나로 다니라 내가 야권 후보 되겠다 이러면 네. 음. 10년 전에는 새 정치를 하시는 분으로 저희들 다 이해했지만, 정치권에서 10년이 오셔서 헌 정치 하신다. 여전히 어. 꼭 까마 타시는 걸 원하고, 그래서 이제 헌철수가 되면 안 된다.
2: 그런 (웃음) 말씀을 드리고 (웃음) 싶어요. (웃음) 웃으시네요. 네.
1: 그러면 그. 네. 이를테면은 이제 국민의힘에서도 경선 방식이 이제 나와야 되겠지만 네. 이후에 또 야권 후보 단일화 같은 방식도 또 있어야 될것 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 어떤 네.
1: 절차가 가장 바람직하다고 생각하세요?
0: 저는 안철수 대표께서 일단 국민의당에서 후보 선출되셔야 돼요. 네. 되시고 난 다음에 음. 어, 단일화 논의를 하시든가 네. 아니면 국민의당을 버리고 음. 그냥 국민의힘에서 입당하셔서. 네. 계급장 떼고 공정하게 하자. 네. 이렇게 당부드리고 싶고요. 음. 그리고 안철수 대표랑 상대했을 때 네. 제가 제일 네. 어, 경쟁력이 있다. 이렇게 어. 자신하고 있습니다.
1: 안철수 대표와 상대했을 때 조은희 후보가 가장 잘, 어, 경쟁력이 있다. 네. 예. 근데 국민의 힘은 예.
0: 정치를 하시고요. 예. 저는 어. 행정을 하는 사람이잖아요. 아. 지금 서울시민은 서울시민의 삶을 편리하게 하고 음. 부동산과 세금 문제 또 여러 가지 어려운 점을 풀어주는 음. 그런 문제를 해결하는 행정능력가를 원한다고 생각합니다. 더 이상 정쟁이 되지 않았으면 하는 거죠.
1: 예. 구청장님뿐 아니라 지금 국민의힘에서도 많은 후보들이 지금 나오고 있잖아요.
0: 그렇죠그
1: 가운데 경쟁력에 내가 이건 자신 있다라는 건 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
0: 저는 저를 한마디로 어벤져스 조반장이라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 어벤져스요?
0: 네. 지구의 위기를 구하는 어벤져스. 그래서 어. 제가 캡틴 조라 그러면 제가 예. 너무 잘난 척하는 것 같아서 예, 예. 겸손하게 조반장. 어. 그래서 조벤져스다.
2: <웃음>
0: 네, <웃음> 자꾸 웃으시네요.
2: 예, 예, 예. <웃음>
1: 네, 아, 죄송합니다. 뭐 그냥. 네. 네, 예, 예. 아, 네.
0: 웃어주시면 좋죠. 예. 네. 네, 서울시가 안고 있는 문제를 네. 어 조벤져스가 해결하겠다. 음. 그리고. 네. 저는 청와대 비서관 서울시 최초의 여성 부시장 네. 또 부시장 하기 전에는 여성가족정책관으로 신종푸루 대책을 총괄하는 실무 책임자였습니다. 예. 그리고 유일한 그 야당 구청장으로 어. 지난 지방선거 때 민주당 지지자도 저를 찍은 분이 많으세요. 예. 그래서 저는 어 중도층의 지지가 두텁고 음. 그리고 또 일을 야무지게 하고 예. 조벤저스 음. 그러니까 조를 당할 사람이 없다 네. 시민들은 일꾼을 알아보실 거다 음. 이렇게 자신하고 있습니다.
1: 네, 서울시 부시장 하셨을 때 그때 당시 시장은 어느 분이셨어요?
0: 오세훈 시장이셨습니다.
1: 아, 그랬군요. 네, 그 서울시 지금 서울시가 안고 있는 문제들 네. 어떤 것들이 있다고 생각하십니까?
0: 저는 어, 무능하고 위념에 네. 갇힌 어, 민주당 시장의 지난 (10년이) 네. 서울시민을 세금과 주택 부동산 가격의 폭등으로 고통을 안게 하고 또 서울을 서울답게 하지 못했다고 생각합니다 네. 예를 들면 정말 안타까운 게 월드컵 대교가 (12년째) 공사 중이거든요 네. 그다음에 동북안선도로 중랑 도봉 그~ 있는 동북안선도로를 (10년째) 착공하지 않고 어. 한다고 희망고문을 하고 있고요. 예. 지금 은평구에 보면 은평구 뉴타운 또 서대문구에 가재울 뉴타운이 이게 유텀이 있는데 네. 교통은 지옥이에요. 음. 그냥 그냥 방치하고 있죠. 네. 그다음에 창동에 가면 창동 역사 개발해서 이서울의 동북권에 먹거리를 주겠다. 네. 이게 10년째. 사업자가 세 번째 바뀌면서 어. 정체돼 있습니다. 어떻 예. 하면 창동역은 창동역이 개발되니까 스크린도어 할 필요 없다 해서 10년째 스크린도어가 없습니다.
2: 네.
0: 그래서 이런 무능한 문제,
2: 음.
0: 어, 현장을 잘 모르고 네. 그냥 이념에 갇혀서 서울시민이 무엇을 원하는지를 제대로 음. 모르고 옥탑방에만 있는 거죠. 네. 그런 시정은안 된다. 어. 그렇게 생각합니다.
1: 예. 서초구 외에 타구도 상당히 많은 관심 갖고 있으셨네요.
0: 지난 10년간 예. 제가 서울시 여성가족전책관으로 여성행복 프로, 여성 프로젝트를 주도를 했고 진종프로 음. 실무책임자였고 네. 서울시 부시장을 했고 서울시 행정현장에 지금 10년째 있는데 음. 목동의 14개 단지 재건축은 지구단위 계기 5년째 정체되어 있고, 여의도 시범단지는 49년이 됐는데, 지구단위 미결정으로 사업이 중단되어 있고, 서울시정의 관심, 서울시정이
2: 제 관심사죠.
1: 아, 그러시군요. 앞서 서울다운 서울 돼야 된다고 하셨는데, 그러면 그 외에 또 어떤 정책들 좀 생각 중이신지도 좀 말씀해
2: 주시죠.
0: 오늘 그, 뭐 어제 오늘 변창은 그 신인 국토부 장관께서 네. 중공업 지역을 어뭐 종상향하고 이렇게 해서 주택 문제를 해결하시겠다고 하셨습니다. 네. 여기서 제가 훈수를 한번 뜰려고요.
2: 어, 예. 그
0: 이제 그동안 뭐 임대주택 중심으로 어. 뭐뭐 굉장히 작은 물량의 주택 공급을 얘기하셔서 예. 제가 좁쌀 대책이 일국의 국토부 장관이 가능하 그렇게 되겠냐 음. 했는데 좀 담대하고 통크게 네. 시금 시민의 세금을 들지 않으면서도 윈윈하는 네. 정책이 예를 들면 성동 어성수동에 성수역 분의 중공업 단지가 있거든요.
2: 그런데
0: 네. 이제 성동 광진 잠실을 잇는 지하철 2호선이 음. 지하철이 지하에 있는 전동차잖아요. 예, 그런데 예. 아직 그 몇십 년째 지상에 있는 지상철 구간이 9km 구간이 있어요.
2: 예예. 예, 한양대에서 잠시 예, 예. 아시죠? 예예. 예.
0: 거기를 어. 역대 뭐 국회의원이나 뭐나뭐 뭐 나오시는 분들이 다어 예. 하겠다고 추미애 장관이 거기서 24년 국회의원 하셨는데 예. 12년 전부터 하겠다고 못 하셨거든요. 그데 어. 이게 중공업 지역을 종상향하는 이런 방식으로 해서 네. 시민세금안 들고 음. 하늘에 있는 청계천, 네. 그 지금 전동차가 달리는 네. 거기는 어 9km는 하늘의 청계천처럼 음. 스카이 가드를 만들고 네. 어 지하철을 2호선 할수 있고 음. 이런 통큰 정책을 좀해 주십사 하고 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 네. 이틀 뒤면 2021년 됩니다. 네. 어, 뭐 서울 시민이라든가 국민께 하고 싶은 말씀 있으면 끝으로 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 원래 코로나19로 많이 힘드셨죠. 근데 아무리 길고 어두운 터널도 반드시 끝이 있습니다. 네. 어, 저는 내년 보궐 선거를 계기로 우리 국민, 서울 시민 모두가 희망을 갖는 한 해가 되길 바랍니다 새해 음. 복 많이 받으세요
1: 알겠습니다 자, 새해 복 많이 받으시고요 네. 자칭 조벤저스 조은희 서초구청장과 함께했습니다 고맙습니다
0: 감사합니다
1: 예. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터 김은아 리포터입니다
3: 네. 전라도와 제주도에 많은 눈이 내리면서 제주와 호남으로 가는 항공편 일부가 결항됐습니다 운항정보 미리 확인하셔야겠습니다 호남쪽을 지나는 분들은 조금만 더 마음의 여유 가져주셔야겠는데요. 호남고속도로 천안방향 백양사 1,2차로와 갓길에서 대형 화물차 사고 처리하면서 5km 정체가 극심합니다. 순천방향 정읍 부근 사고는 처리가 완료됐지만 3km 정체 감안하셔야겠습니다. 용봉일 때는 양방향이 밀립니다. 서해안고속도로 서울방향 무한 1차로에서 승용차 사고 처리하고요. 줄포부군 2차로 사고로 2km 밀리고 있습니다. 목포방향은 무한 사터널 1, 2차로와 갓길에서 난 사고로 2km 운행이 어렵습니다. 제2중부고속도로 하남방향 신두나이패스 부근 2차로와 갓길에는 고장난 차가 서 있고요. 간선도로 올림픽대로 공항방향 성수대교와 동호대교 3차로에서 사고가 나면서 청담대교부터 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 법무부가 집단 감염이 발생한
4: 동부고치소 수용자들을 추가로 다른 교정 시설로 옮기기로 했습니다. 진단 검사 결과 음성 판정을 받은 동부고치소 내 수용자들에 대해 오늘 4차 전수 검사가 실시됩니다. <목소리> 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 관련 의혹에 대해 담당 경찰의 내사 종결 과정도 검찰이 직접 수사하기로 했습니다. 검찰은 오늘 고발인 조사로 관련 수사에 착수했습니다. 국정농단 사건에 연루된 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심이 오늘 재판의 끝으로 마무리됩니다. 다음 달말 또는 2월 초에 판결이 선고될 전망입니다. 소상공인의 100만 원에서 최대 300만 원에 이르는 현금을 지급하는 버팀목 자금 사업이 다음 달 6일 공고를 거쳐 11일 안내문자 발송과 온라인 신청이 시작됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 2020년 부고 부음 기사를 돌아보다 이런 주제로 이정구 이사 평론과 좀 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 예. 저희시사본부도 내일 좀 특집으로 올 한해를 좀 정리해보는 시간을 가지려고 합니다만. 네. 어~ 그냥 갈수 없잖아 네. 뭐~ 올해를 빛낸 인물이라든가 예, 예. 뭐~ 여러 가지 뭐~ 기획도 할수 있는데 전좀 예. 낯설었어요 부음 기사 부고 기사 예, 예. 이걸 통해서 되돌아보겠다.
5: 어떤 의미를 갖고 있을까요, 이게? 그렇죠. 그러니까 연말만 되면 10대 뉴스나 네. 음. 또는 올해를 빛낸, 빛낸 일문, 이런 특집을 많이들 하는데, 네. 사실 부음기사, 부고기사는 어떤 사람의 죽음을 알리는 기사잖아요. 네. 그런데 생각을 해봤더니, 부음기사, 즉, 어떤 사람의 죽음이라는 건, 어 누군가에게는 가장 존경받는 인물이었을 수도 있고 또 누군가에게는 가장 사랑했던 사람일 수도 있고 또 네. 누군가에게는 가장 자랑스러운 그런 사람일 수도 있는 음. 것 같아요. 네. 그래서 어 연말을 맞아서 1년 동안 어, 돌아가신 분들 중에 또, 다시 우리가 되새겨야 될 분들은 음. 없는지, 그분의, 네, 네. 그분들의 어떤 삶이, 음. 뭐, 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그래서 좀 추려봤고요. 예. 많이 알려진, 그러니까 이분이 돌아가심으로써, 일, 신문에 일면 톱이 되는 음. 그런 분들은 또 많이들, 아마 시본에서도 예, 예. 언급을 하셨을 테고, 음. 조금만한 기사라도 낫겠지만, 그분들을 예. 또 이렇게 재조명할 만한 그런 분들은 없는지, 음. 사, 다시 이제 생각을 해봤습니다. 아마 시청, 청취자 여러분들 중에서 예. 이렇게 그 가족끼리 새 밑에 모여서 야, 우리 가족들 중에 또는 친지들 중에 요 음. 올해 돌아가신 분들을 한번 좀 생각해 보자. 이런 시간을 갖는 것도 참 의미가 있지 않을까 싶어요. 네. 유명인사들도 보니까 유,
1: 그야말로 유명을 달리한 분들이 올해 참 많았었어요. 네네네. 이건 희전 회장도 가, 가장 대표적인 이런 일이었던 것 같아요. 그렇죠.
5: 일단 언론에 집중조명을 받은 네. 분들만 한번 추려보면 네. 뭐. 신격호 면흥회 회장 1월에 돌아가셨더라고요. 그래서. 아, 그랬네요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 재개만 하더라도 지금 말씀하셨던, 어, 그, 삼성그룹, 이건희 회장. 그 다음에, 어, 노무현 대통령의 정말 친구라고 이렇게 그, 이야기해도 과언이 아닐 뿐이죠. 태강실업의 박연차 회장도 음. 1월에, 어, 운명을 달리했고, 어, 논란이 굉장히 컸던 분도 한분 있죠. 백선혁 장군. 예, 예. 어, 유교전쟁을 승리로 이끌었다라는 평과 음. 함께 또 신일 논란이 함께 있었는데 네. 학년 99세로 생을 마감하셨고요. 외국인물들 오늘 갑자기 뉴스 나온 거 보셨죠? 저 악마가 입을 만한 브랜드 중에 하나 네. 피에르 가르아 98세로 예 네, 네, 돌아가셨다는 얘기 들었어요? 네. 또쇼온 커널리 혹시 아세요? 옛날 분이냐 아니냐. 제임스 드아 제임스 본드 예, 기억하시는군요. 예, 예. 어 지금 분은 아니네요. 그러면 음. <웃음> 네. 자 영화음악의 거장 엘리오 모르쿠 예, 이분 맞습니다. 뭐 영화는 뭐 너무 아. 많죠. 정말 유명한 작품도 많고 코비 브라이언트 네. 미국 농구의 미국 농구의 정말 전설이죠. 음. 이뭐 이렇게 해서 어, 이런 분들 뭐 많이 있지만 제가 기억 남는 것만 이렇게 추려봤습니다.
1: 그러면 어이종근 평론가께서
5: 제 조명하고 싶은 부고 기사의 주인공은. 어느 분을 꼽으실까요? 일단 저 박구일 전 해병대 사령관을 꼽았습니다. 이 박구일 해병대 사령관은 아마도 잘 모르시는 분들도 있을 텐데 어, 이분이 어, 부마항쟁 당시 1979년 부마항쟁 당시에 시위대 진압을 위해서 동원된 해군 제1해병사단 제7연대 어~ 대령 (7연대) 연대장이었어요 예. 그런데 많은 사람들이 증언하는 내용 중에 하나가 음. 해병대는 국민의 군대다. 시민들이 때리면 그냥 맞아라 오. 절대 시민들에게 손대지 마라 예. 다만 한 가지 총만은 빼앗기지 마라 라고 예. 지시를 했고 이에 따라서 당시에 부마 사태에 진압을 하는데 해병대만은 시대에 절대 폭력을 안 썼다는 오. 그런 그그 그 사실이 많이 알려졌습니다 네. 해병대 전후 회원들 사이에서 뭐 전설처럼 내려오는 이야기였는데 이게 사실로 밝혀진 게신동아 원래 예. 신동아에서 아예 취재를 했어요 그래서 어. 7 연대에 소속돼 있던 어이 현역 그까그 그러니까 전역한 병사들을 찾았고 또당시에 시민들을 취재를 해서 네. 이, 이 구전되었던 이야기들이 당시에 사실이었음이 밝혀졌습니다. 음. 이분의 죽음을 제가 다시 되돌아보는 이유는 네. 올해 그 전두환 전 대통령의 그 사자 명예에선 재판이 음. 있었잖아요. 예, 예. 그런데 일관되게 이 전두환 음. 씨는 어 기총소사 5월 음. 21일 날 헬기에 의한 기총소사가 없었다라고 단언을 하면서 반격을 했는데 어, 박구일 어, 해병대사령관이 비록 이제 민자당 국회의원도 역임을 했어요. 그래서 비판받는 사람들도 있지만 비판하는 분들도 있지만, 네. 그러나 부마 항쟁 당시에 당시의 결정은 어, 국민의 군대 군대는 국민의 군대다여야 음. 한다라는 발언만큼은 사실은 군인들로서 지금의 현역 군인들이 되새겨야 될 그런 어 명제가 아닌가 싶습니다.
1: 예. 문학계에서도 올래 존경받던 많은 작가들이 또 세상을 떠나셨죠 아,
5: 네 그렇습니다 조태일 소설가 조태일 기억하시죠 겨울 예. 여자 또갈수 없는 나라 또 빈등 만선을쓴 소설가이자 극작가인 천승세 작가 또 창을 쓴 최창학 작가 음. 또 녹색평론 기억하시죠 예. 녹색평론을 창간하고 우리나라의 생태인문의 어떤 그런 그이 하나의 어떤 장르를 만든 음. 어, 김종철 평론가 이렇게 많은 분들이 예. 특히나 창비 문지세대에게는 정말 나침반 역할을 했던 분들이 많이 돌, 올해 많이 돌아가셨는데요. 음. 저는 그 중에서, 제주에서 태어나서 평생을 4.3 사건의 본질에 집착하고, 네. 그것을 작품화하고, 또 4.3 사건의 본질을 알리는데, 평생을 바친 현기련 선생이 암투병으로 올해 사망한 것을 음. 또 기억할 수 밖에 없습니다. 네. 어, 이유는 너무나 당연하게 올해 이제 제주 4.3 특별법이 개정한, 뭐 통과된다, 통과된다는데, 아직. 완전히 통과는 안 됐지만 음. 거의 목전에 두고 있어요. 이현 작가는 돌아가시기 직전까지도 계속 창작활동을 멈추지 않아서 네. 어, 운명을 달리하시기 5개월 전에 마지막 소설집을 냈습니다. 지금 마지막 소설집이 됐죠. 어, 언어외곡설이라는 그어 그 책을 출간을 했는데 음. 대한민국 예술원상을 수상하기도 했습니다. 어, 현 작가는 내 소설을 출발한 사삼이다. 라고 음. 아주 단언을 했고요. 어, 찾아간 사람들에게 어 내가 다시 태어나도 꼭 그, 이, 이 소설가였음을 후회하지 않고 또 4.3 사건을 네. 어, 아마 다시 태어나도 다시 어, 쓸 것이다 라고 말을 했다고 합니다.
1: 네. 4.3 특별법이 이제 개정안 같은 거 통과가 이제 있기 때문에 네. 어, 내년에도 여러 가지 좀 4.3과 관련돼서는 의미 있는 행보가 좀 있을 것 같긴 그렇죠. 하거든요. 예. 어, 그러고 보니까 뭐조해일 천승세, 최창학, 김종철, 현기론 선생까지 정말 문학계의 유명한 분들들 많이 좀 돌아가신 네,
5: 그런 한 해였습니다. 학계 쪽좀 짚어볼까요 그러면? 네. 한국사의 제야 사학자라고 할수 있는데 그 한국사를 대중화하는 데에 큰 공헌을 세운 이이화 선생이 지난 3월 별세를 했습니다. 이이화. 이이화 선생이요. 고인은 대학에서 사학을 전공하지 않았어요. 문창과를 전공을 했습니다. 그런데 철저한 고증 작업을 바탕으로 해서 일반인의 눈높이에 맞춰서 음. 쉽고 재미있게 역사를 풀어내는 그런 어, 어, 능력을 보였습니다. 네. 그래서 이를 통해서 역사학의 높은 장벽을 허물어서 제야사학의 별이라고 불렸고요. 어이 이야기 한국사 혹시 기억하세요? 예, 예, 예. 이야기 한국사 통권 아마 한 어, 20. 권 정도로 제가 음. 기억을 하는데 한국사 22권. 이야기, 한국사 이야기, 예, 예. 한국사 이야기. 이 편건 22권인데 이 시리즈가 50만 권이나 팔렸어요. 음, 어. 역사 책이 그렇게 팔리긴 쉽지 않잖아요. 어마어마하죠. 예, 예. 어, 이 그런데. 보면 이분이 역사학을 전공하지도 않았을 뿐더러 굉장히 부우한 음. 그런 젊은 시절을 보냈거든요. 예. 어, 돈이 없어서 사라 벌려야 어, 될 차, 이분의 창작가도 중퇴를 하고 음. 병든 어머니를 모시기 위해서 아이스크끼 장사부터 보온에파는 술집 웨이터, 가정교사, 뭐 군밤장사 이런 것을 수십 년간 했어요. 네. 그런데 그걸 하면서도 독학. 음. 공부 책을 읽는 것을 게을리 하지 않아서 이렇게 하나의 어떤 반열에 올랐다라고 음. 할 수가 있고요 제가 이분을 꼽은 이유가 최근 들어서 네. 뭐그 역사 교육자로서 되게 유명하지만 여러 가지 분야를 너무 많이 섭렵을 하다가 방송 활동을 중단한 음. 뭐 학원 강사 출신의 뭐 유명인이 있잖아요 그분과 좀 비교를 비교돼서. 해서 이 아. 한국사 하나로 깊은 우물을 팠던 그런 그이 역사학자 이희화 씨를 뭐 기억이 나서 제가 또어 이렇게 소개를 해드립니다. 기자 출신이시니까 뭐 언론인들도 좀 돌아가신 분들이 계시죠? 아, 네. 많으신데요. 근데 그중에서도 김양희 중앙일보 대기자를 또 기억을 합니다. 지난 1월 돌아가셨는데요. 네. 고졸학력으로 사실 한국일보가 공채를 뽑는데 딱 학력이 없었어요. 한국일보만 공채에서. 음. 그래서 고졸학력으로 한국일보에 들어갔다가 중앙일보에 스카 창간되면서 스카우트됐는데 창간 기념호에 토인비를 직접 만나서 그 인터뷰를 했어요. 네. 굉장히 유명해졌고요. 음. 가장 유명했던 게 케네디 암살을 우리나라에서 제일 먼저 특정을 한. 어. 그러니까 이 TT라고 그래서 옛날에는 텔레타이프로 이렇게 그 외신이 들어오거든요. 예, 예. 길 예, 예, 종이를. 그런데 예. 예, 예. 밤에 야근할 때한줄 딱이지만 그걸 눈여겨본 거예요. 음. 케네디 딱 써져 있어서 바로 편중국당한테 전화해서 윤정기 세워달라고 하고 어. 그중앙일보그 특종을 잡았습니다. 음. 그래서 주장은 실증적으로 비판은 대안을 갖고 써야 된다고 라늘 네. 주장했던 김영희 대기자. 역시 다시 태어나도 기자를 하고 싶다라는 마지막 말씀을 남기셨다고 합니다.
1: 3오공삼님하고이주윤님께서 저는 개그우먼 박지선 씨가 가장 충격적이었습니다. 아, 네. 이제는 볼수 없는 그리운 얼굴이네요라고 또 말씀해 주셨는데. 자.
5: 어, 외국 인물 가운데도 좀 꼽아보셨죠 아~ 지금까지는 좀 존경할 만한 분들을했는데좀 네. 동떨어지긴 하지만 아~ 그래 그럼에도 불구하고 어, 반면교사로 삼은 사람이 한사람 있습니다 이중 스파이예요 어~ 조지 블레이크라고 최근에 사망을 했습니다 그런데 네. 어~ 왜또 꼽았냐면 이, 이 사람이 남북 전쟁 때 서울에서 정보 활동을 하다가 음. 북한으로 끌려가요 근데 북한에 끌려갔다가, 이 완전히 입장을 전향을 해서. 6 2대 때요? 예, 6.25 때. 어. 전향을 해서, 어, 수련에 그 완전히 이 도움을 주는 그런 음. 이중 스파이 노릇을 하다가, 네. 끝내 그 영국에서 감옥에 갔다가 5년 만에 드라마처럼 탈출을 해서 음. 어, 러시아에서 아주 말년을 그 스파이 양성에 힘써왔다라는 그런 참 드라마틱한 어떤 삶을 가진 사람이라 제가 또 소개를 해드립니다.
1: 알겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 올해 부음 기사를 돌아보다. 이 주제로 이정근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 다양한 사건 사고 좀 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 소다 고, 박원순 전 시장의 사망 관련 사건 정리해 보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.